0: Estamos ouvindo. Já estamos no YouTube, tá inclusive.
1: Ah, ok. Maravilha. O, nós temos falado durante a semana sobre a pessoa de Deus. Já mencionamos ligeiramente de que é, as Escrituras nos apresentam um conjunto de doutrinas. E essas doutrinas têm por objetivo identificar quem é o Criador, quem é o Deus verdadeiro. Então, essa é a importância da doutrina. Quem salva, quem santifica, quem transforma, quem nos acompanha é uma pessoa, é a divindade. Né? Na verdade, são três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, e Deus e Espírito Santo. Nós não podemos é, nos esquecer disso. Qual o papel da doutrina? O papel da doutrina, o principal papel da doutrina, é nos levar e o verdadeiro Criador, o verdadeiro Salvador. Por isso que uma, uma igreja, uma confissão religiosa sem doutrina ela está assim é como palha no vento para lá e para cá né? não tem qual vai vai servir né? então nós temos essa segurança de estudar a palavra de Deus poder ter esse conhecimento
0: pastor travou Esperar o pastor reconectar, queridos. Vamos aguardar ele retornar.
1: Voltou o som.
0: Pronto, agora retornou. Retornou.
1: Muito bem. Então, nós mencionamos ontem que quando lemos a descrição da criação, lá no Éden, a cada dia Deus fazendo uma avaliação da criação, ele diz: isso é bom, isso é bom. E depois, no conjunto da criação, ele diz: isso é muito bom, isso é muito bom. Às vezes a gente ouve essa expressão ou lê essa expressão e ela passa assim um tanto desapercebida para nós. O que é que significa realmente muito bom, muito bom? Imagina que... imagina Eu escolhi uma ilustração para compartilhar com vocês. É uma pena que a gente não tem a visão. Eu passei por e-mail, pastor. Se chegou, você podia dar uma olhadinha aí para você. Olha, olha agora. Uh, desses slides. Então, eu escolhi a couve. Eu tenho usado essa ilustração. Qualquer qualquer folha verde né? Eh, poderia ser usado como ilustração. Mas a couve que é uma coisa bem simples, dá em qualquer quintal, qualquer terra, não é? qualquer cantinho que você tem ali, ela dá em abundância. Mesmo se você for comprar na feira, é uma verdura barata, é? que tem em abundância, se dá muito pouco, pouco valor. Não é? No entanto, as folhas verdes e a couve, estamos tomando aqui como exemplo, ela é muito rica, muito rica de, de sais minerais é muito rica de clorofila, ela é muito rica de vitaminas, ela é muito rica de fibras, ela tem poucas calorias. É uma das, uma da, um dos sais minerais que ela tem em abundância, por exemplo, é o potássio. Né? O potássio ajuda a manter e regular a pressão arterial. Tem um poder extraordinário nessa direção. Né? As fibras que contém os vegetais... Né? ela ajuda ah, que o intestino funcione bem, controla o colesterol, é, o cálcio, que ajuda a fortalecer os ossos, né? os dentes, né? para proteger os dentes. É? É, e ela tem é, um elemento chamado beta-coroteno, que vai ajudar a formar a vitamina C, é? e tem muito magnésio, que é um mineral importante para o funcionamento do sistema circulatório um bom funcionamento do, do coração, né? ah, nós temos muito medo do câncer, temos muito medo do câncer e temos que temer mesmo que o câncer, ah, existe mais de 100 formas de câncer, alguns tumores eh, são chamados de benignos, né? e outros tumores são chamados de malignos, assim de maneira leiga, né? benigno é aquele tumor que se desenvolve lentamente, bem devagar, né? Às vezes a pessoa nem percebe. Aí uma pequena cirurgia, algum tratamento mais simples vai poder resolver. Mas quando é um tumor maligno, realmente, pode tirar a vida da pessoa em, em 30 dias, né uma vez, quando manifestado. Né? Então eles descobriram na couve e nas verduras é, semelhantes uma substância chamada sulforafano. Olha, é um nome é, às vezes estranho para nós, né? Sulforafano. E eles perceberam que essa substância tem uma capacidade de combater o câncer a nível celular. E o que é mais importante? Ele combate a célula cancerosa, mas não prejudica as células normais, as células boas. Não é? Apenas tem essa, essa função. Não é? Esse sulforofano, ele... É, está presente, eu mencionei vocês, no brócolis, na couve-flor, qualquer vegetal que é desse tipo né, de que nós estamos mencionando. É um nome diferente, às vezes não é fácil de guardar, mas não, não se preocupe, né? É, o repolho é outro que brócolis, né? O repolho é outra verdura barata, né? Uma coisa que está à nossa a nossa disposição, né? E combate né, é uma coisa utilizado para combater é, o, o câncer, né? E há estudos, veja, há uma grande universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Rush, é, de em Chicago, e descobriu que é, o uso regular dessas verduras, é, tomando como exemplo a couve, é muito importante para o cérebro. Hum? É, um estudo deles mostrou que apenas uma porção diária de folhas verdes das mais escuras, qualquer folha mas mais escuras, pode ajudar no rejuvenescimento cerebral. Que coisa impressionante, não é? E há um outro instituto do governo americano chamado Centro de Pesquisas em Nutrição Humana. E esses dois, essa universidade, com este centro de pesquisa, fizeram uma pesquisa, um estudo com mil idosos durante cinco anos. E foram e durante cinco anos avaliaram a memória, a capacidade de reter conhecimento né? a velocidade da pessoa raciocinar a respeito das coisas e se constatou que o consumo diário de folhas verdes como o agrião, a alface, a cor, o espinafre, o repolho, brócolis né? pode adiar o envelhecimento mental chamado cognitivo em 11 anos. 11 anos. O que quer dizer isso? Que uma pessoa que absolutamente não usa as verduras, as hortaliças, né? ou não gosta, e muitos desde criança já não, não usa, né? ele vai ter um envelhecimento precoce né? e que vai afetar. Há um médico no sul do país, no Rio Grande do Sul, Dr. Vitor Sorrentino, ele é mórmon, e esse médico tinha uma, uma atividade normal de médico, né, médico e ficou doente, bastante enfermo, bastante enfermo. E ele inconformado com aquela situação de ser um médico e sendo jovem estar padecendo aquelas enfermidades. E então ele começou a ter contato com essas coisas naturais, não é? alimentação natural, mais cru do que cozido, alimentação sem nada de origem animal, não é? que nós chamamos de vegano. Né? E, e ele, se curou, ele se curou. Um dos livros que ele escreveu, ele, ele intitulou assim, ó, Comer salada todos os dias deixa o seu cérebro mais jovem. Né? Comer salada todos os dias. A maioria dos nossos jovens hoje não quer saber salada, né? as crianças não querem saber, bem os adultos também não. Né? A gente valoriza muito os produzidos, né? a gente valoriza, né? o Dr. Vitor Sorrentino aprendeu que aquilo que vem da natureza, né? que foi criado por Deus, por Éden, né? é, para ser o nosso alimento, é uma coisa boa, uma coisa muito boa, muito boa. Então, quando a mensageira do Senhor escreveu sobre esses assuntos, e vocês sabem que 20% de todos os escritos de Ellen White é sobre saúde, sobre é, qualidade de vida, sobre prevenção das doenças, não é? chamadas doenças degenerativas de nossos dias. E ela, então, sintetizou isso numa linguagem para os nossos dias. Mas o que, que seria bom? Ah, tem um programa, um regime dietético escolhido por nosso criador. E ela fala, então, daqueles quatro grupos, né cereais, frutas, nozes e verduras. Sendo que os cereais, junto com os cereais, pela natureza dos cereais, você pode colocar as raízes, não né? tipo a mandioca, o cará, o inhame. Né? As frutas, então, quem vive aí no Nordeste, principalmente, né mudança de fruta, é uma coisa maravilhosa, principalmente na zona da mata. né as nozes representam as castanhas. Tem uma variedade grande de castanhas, mas ela representa a fonte principal de proteína. Então, você pode incluir ali junto com as nozes. Também pode ser incluído o amendoim, pode ser incluído a, a, a soja, né, que pode ajudar. Né? E com as verduras estão lá as hortaliças também. todos as hortaliças, cenoura, beterraba, rabanete, né, tudo que está ligado. Só esse é o programa que Deus escolheu o nosso criador escolheu para esse tempo que nós estamos vivendo. Ele é muito bom. E ela escreveu uma outra frase, uma sentença muito interessante. Ela diz que esse tipo de programa proporciona força, resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa, estimulante, é... Toda, toda, todo alimento cozido, em geral, se usa muitos temperos estimulantes, especialmente a pimenta. não é? isso vai afetar o cérebro, afetar o sistema, afetar o sangue. Não é? Mas lembra, que esse programa que Deus escolheu, baseado em alimentação natural, como nós vimos ontem, um programa mais alcalino do que ácido, não é? que vai alcalinizar o organismo, mas ele produz força e resistência Aí está o sistema imunológico, resistência às enfermidades que vem, que nos alcança, que pode nos atingir. E eu repito que é muito importante a gente ter maior conhecimento do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar e Ciência do Bom Viver, que são os dois livros que nos ajudam a entender esse assunto. Fora do ambiente religioso, no ambiente mais acadêmico, científico, nós temos vários autores. Né? Temos, por exemplo, um autor que é médico, que vive no Rio de Janeiro, o doutor Alberto Gonzalez. Ele é doutor médico e doutor. Ele fez curso superior na Alemanha. E ele escreveu um livro muito interessante, o seu lugar de médico é na cozinha. Ah, isso é um subtítulo, a cura e a saúde pela alimentação viva. Ah, o que é alimentação
0: viva? É a alimentação do Éden. Né? Que Deus prepassada,
1: né? Que ajudar as pessoas. e Foi o doutor Gonzalez que escreveu assim: ó, o que você está plantando na cozinha hoje é o que vai colher amanhã no hospital. Então nós podemos evitar muitos males, né, se somos cuidadosos. Né? E a... aí vocês têm os livros é, da Dra Elisa, de outros autores, Dr Pamplona, né, que é os livros da Casa Publicadora que nos ajudam muito. Então dentro deste programa, Ellen White falou aquilo que eu mencionei para vocês, né. Eu disse que se os enfermos e sofredores fizerem o melhor que sabe, com relação aos princípios da reforma de saúde, de maneira perseverante, nove casos em cada dez ficarão livres de seus males. Há uma coisa muito interessante em relação a quando a pessoa fica doente. É, naturalmente, isso é uma coisa muito natural, é da nossa natureza. A gente quer ficar, quer ficar livre logo daquela enfermidade. É óbvio, especialmente se é uma enfermidade que coloca a vida em risco, não é? Ele não quer ficar tomando remédio, não quer fazer tratamento. Nós não queremos ficar fazendo cirurgia, ficar dentro de um hospital. Então muitas pessoas é, que tem boa intenção, então quando fica a vem é, é, é atingido por uma enfermidade, ele começa a procurar a solução a cura. E às vezes ele vai de um tratamento para outro tratamento, de um especialista para outro especialista, né? E as coisas começam a demorar. E, então ele fala, ah, bom, vou para o recurso natural. Hum? Aí, no recurso natural, às vezes quer que em uma semana resolva. Uma doença de 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí, uma semana, duas semanas, não deu certo, não, não funcionou. Não é assim. A revelação fala que nós devemos viver esses princípios perseverantemente. Mas é verdade que em duas, três semanas, três meses, você vê uma mudança maravilhosa, extraordinária. Então, o que está proposto para nós hoje, que é uma coisa muito boa, que foi apresentado lá no Éden, é um regime alimentar baseado em plantas. Hum? Algumas descobertas são muito interessantes, que estão sendo feitas e apresentadas é, para a comunidade hoje. É que também um programa alimentar baseado em plantas afeta o comportamento. Outro dia eu encontrei um artigo aí publicado um, um estudo científico publicado, que comer frutas e vegetais aumenta a felicidade. <risos> Olha que coisa interessante. Comer frutas e vegetais aumenta a felicidade. E aí fiquei curioso, porque, mas como que aumenta a felicidade? Né? Então, ele disse que, de acordo com esse estudo, essa pesquisa, é comer porções de legumes e de frutas cada dia, até oito porções, né? porções são pequenas, né? Partes, né? durante o dia, pelo menos oito porções, um pouco de fruta, um pouco de verdura, um pouco de hortaliças, cereais integrais, né? ajuda a aumentar a sensação de bem-estar, de satisfação com a vida, de felicidade. Agora, olha que interessante. Se a pessoa dorme tempo suficiente, dorme bem, dorme tempo suficiente, ele vai ter produzido ali durante a noite é, o hormônio da melatonina, né? que é chamado calmante natural, tranquilizante natural. Então, ele acorda de manhã já com a produção de hormônio dentro do corpo, que favorece as manifestações das graças do espírito, não é? alegre, com boa disposição. Agora, se ele toma uma refeição... Não é? onde vai ter frutas, vai ter né, castanhas, ou vai ter o amendoim, né, vai ter essas coisas da, da, do mundo natural, como vem, não é? Então, ele, isso ainda vai aumentar a sensação de bem-estar, é? de satisfação com a vida, e eles dizem, de felicidade. Essas pesquisas foram feitas com mais de 12 mil pessoas, homens e mulheres, na Inglaterra e na Austrália, não é? e sempre mostrando isso. Foram dois anos de acompanhamento dessas pessoas, né? Isso foi publicado em jornais científicos, né? Então, eles que o bem-estar que a pessoa recebe, o bem-estar que ela sente, né? Equivale ao bem-estar observado por uma pessoa que estava desempregado e conseguiu um emprego. <risos> Ó, nós vivemos num tempo de desemprego, na é verdade? Tem muita gente já saindo, andando, buscando, querendo um trabalho, né? E é evidente que, quando a gente encontra um trabalho e sabe que vai ter a satisfação do trabalho e vai ter uma remuneração por isso, há uma sensação de bem-estar. E eles compararam essa sensação de bem-estar com a mesma coisa de um programa alimentar baseado, baseado em plantas, né? para que atende a pessoa. Então, eles entendem que o que produz esta sensação... Eles são hormônios, né? tem o hormônio são vários hormônios que atuam nessa direção tem os chamados antioxidantes os fitoquímicos que eu já mencionei para vocês que contribui para isso né? então por exemplo uma cenoura né ela tem né? e desses por exemplo cenoura abóbora moranga né? esses que têm essa cor assim meio alaranjado né? ele vai ter que isso está relacionado a um aumento de otimismo. quem diria, na é verdade? Quem diria, não é? Quer dizer, quando o Senhor disse que nós podemos ser, nós somos bem-aventurados, é? Que nós podemos viver com alegria, viver com ânimo. Ele colocou elementos para facilitar isso. Elementos dentro do nosso corpo, determinados hormônios e elementos na natureza. Veja, por isso que diz que é muito bom. O uso regular desses dessas hortaliças de cor mais alaranjada. Assim, tem elementos ali que vão trabalhar não é? dentro do nosso corpo e vai favorecer o aumento de otimismo. Não é? Regula o humor, a pessoa ter um bom humor. É? E esses benefícios, segundo o professor Andrew Oswald, que foi o pesquisador lá na Universidade da Austrália, esses que esses benefícios são imediatos. Imediatos. Então, se nós somos perseverantes naquilo, e, e aí tem uma coisa muito importante para nos ajudar. Quando Deus nos criou, quando Deus nos criou e nos criou a sua imagem semelhante, não é? Ele nos criou para sermos felizes. Lembra? Quando, e quando Jesus veio a esta terra e, passe, e viveu aqui, e foi começar o seu ministério, e proferiu o seu primeiro grande sermão, que é chamado Sermão da Montanha, se você abrir ali no capítulo 5 de São Mateus, você vai encontrar ali a abertura do sermão, a introdução do sermão. E nove vezes, nove vezes, Jesus diz assim, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, bem-aventurados, né? vocês são pessoas abençoadas, sejam felizes. Por isso você pode dizer tranquilamente, que o maior mandamento de Cristo Jesus para os seus filhos, é? os seus chamados, o maior mandamento é sejam felizes. Hein? E Deus providenciou as condições para sermos, sermos pessoas felizes. É, os pesquisadores, os estudiosos que analisam esse assunto de ser feliz, do, da natureza amorosa, é? É, eles eles têm publicado resultados de pesquisas muito interessantes. É, uma delas é, chega a, a apresentar, nesses termos, olha, eu vou até ler para vocês aqui. É, se lhes parece que as bactérias assassinas, as enfermidades gerais e as gripes malignas são perniciosas, você se surpreenderá quando souber que as pesquisas médicas e clínicas Concluíram que o maior inimigo, o inimigo mais temido pelo organismo, não são os micróbios, mas os pensamentos e palavras negativas usadas diariamente. Mais perigoso, olha que mais, já, já falamos isso, né? Pensamentos positivos, pensamentos negativos, como que afeta o sistema imunológico, né? Mais perigosos do que os micróbios, não é? que promovem enfermidades, que promovem as gripes malignas, né? mais perniciosos que isso, são os pensamentos Tereza, negativos. Tereza, vamos visitá-los,
0: tá bom? Eles moram em toda igreja, né?
1: Pastor, tá tudo bem? Pastor, está tudo bem?
0: Tudo bom, pastor, desculpe é que houve um vazamento aqui. Pode continuar.
1: Tá ouvindo? Ah, não está tranquilo. <risos> é normal nessa nessa metodologia, né? nessa metodologia. Então eles esses estudos não são religiosos, são pesquisadores, né? É, neurocientistas estão analisando tudo isso. Eles, então o amor, a natureza amorosa, ele tem um poder. Veja quando Deus diz assim era bom, era muito bom. Hum? Eu gosto muito da expressão de Salmo 29, verso 2, assim. Adorai o Senhor na beleza da santidade. E o que, que representa a santidade divina? A natureza amorosa. Hum? Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, esta compreensão, queridos irmãos... Esta compreensão de que Deus é de natureza amorosa, Deus é perdoador, Deus criou coisas boas para nós, coisas muito boas para nós, nos leva a olhar para Deus com admiração. Nos leva a olhar para Deus assim com respeito. Vocês devem ter criação em casa, gato, cachorro, algum animal, não é verdade? E uma das coisas que os animais apreciam muito é quando a gente vai dar comida para eles. Eu tenho aqui um cachorro aqui no sítio, né? Então nós temos o Dan, temos a Cher e temos dois filhos deles, né? O, o Noha e o Golden. Golden porque a cor dele é amarelada, assim, dourada, né? E agora, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, mas eles já estão lá no portão esperando eu chegar, para eu chegar lá com com alimento, né? e quando eu chego com alimento e coloco para eles, eles vêm e lambe a minha mão, eles ficam com aquela carinha assim olhando, né? esperando uma novidade, né? e eu faço às vezes uma, alguma coisa diferente para eles, né? para alegrá-los e para nutri-los também. Né? E eles vêm, deita no colo e lambe, e, e, e quer mais aproximação. Eles, o, o animal ele olha para o seu dono com maior respeito, uma devoção, não é verdade? O animal tem verdadeira devoção pela, pelo seu cuidador, por aquele que está próximo dele, né? Essa é uma relação natural e, e que podemos chamar de adoração vivencial. Né? Quando a gente tem essa compreensão de que Deus é um Deus todo poderoso, né? É um Deus misericordioso, suas misericórdias se renovam a cada manhã, nós vamos ter esse sentimento de se voltar para ele. Não é? Então, um Deus amoroso fomenta um povo amoroso. Alguém já disse isso. Um Deus amoroso fomenta um povo amoroso. Não é? Então, nós temos, nós temos ao longo da nossa vida, desse tempo que nós vivemos, não é? nós vemos tempo do grande conflito. Apocalipse 12, 17, lembra lá? O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da semente. Não é? Nós estamos dentro desse grande conflito. E parte do processo do dragão, nesse grande conflito, é obscurecer a imagem do Criador, é obscurecer o caráter do Criador, é passar aquela ideia do Criador como um ser é, até vingativo, que está querendo é, esmagar os pecadores. Não é? não é assim. Deus tem uma forma de disciplinar. Deus tem os seus momentos de juízo, naturalmente, mas são muito raros os momentos de juízo aplicados por Deus, principalmente os juízos coletivos. Se você olhar toda a história das Escrituras de 6 mil anos, você pode contar nos dedos os juízos coletivos, não é? O Dilúvio, Sodoma e Gomorra. É? Pensa bem, quantos juízos coletivos, não é? Ah, são pouquíssimos que Deus. Juízos individuais, assim, de coisa assim, também são muito poucos que são aplicados. E às vezes Deus diz assim: olha, eu vou, vou aplicar um juízo ali naquela região, e leva 400 anos para vir o juízo. Agora mesmo, Pedro disse assim: olha, o mundo não vai ser destruído mais com água, mas vai ser com fogo, que é o chamado juízo final, não é? mas já faz dois mil anos. Quem, quem? É um Deus de misericórdia, misericórdia que se renova a cada manhã. Ah? Mas o dragão está aí atacando a igreja, atacando os seus filhos. E atacando o quê? Hum? Então, há um texto da revelação que diz assim, que é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Bom, adoração, mas como que se dá o processo de adoração? A adoração é um processo, é uma, uma atitude, né? um relacionamento, né? mas que depende da nossa mente, que é que está aqui dentro. Mas, enfim, a mente adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, quando se diz em Apocalipse 12, 17, que o dragão, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ele vai fazer guerra para atingir a mente. E de décadas, algumas décadas para cá, é um estudo muito recente, então, estudando aqui os cérebros, nós temos aqui na parte frontal, do cérebro chamado lobo frontal e que esta parte do cérebro aqui o lobo frontal é onde está a sede da espiritualidade e da moralidade então se essa porção do cérebro é afetado vai afetar a espiritualidade Porque quando a pessoa não dorme o tempo suficiente não dorme as horas suficientes, vai dormir tarde ou assim ele afeta o lobo frontal principalmente que vai afetar a moralidade e vai afetar a espiritualidade não é? Quando a pessoa é, está sob efeito de muito estresse, né? sobremaneiro estresse, vai afetar o lobo frontal, né? e que é a capital do nosso corpo. E, é, e ali está a mente. Ela fala, a senhora fala assim, a mente, com a mente, servimos ao Senhor. Né? Há uma pesquisadora francesa chamada é, Camille, Nathalie Camille, ela fez um estudo sobre o córtex cerebral, ela fez um estudo com criminosos, com bandidos, né? e ela nesse estudo ela descobriu o seguinte, que quando o córtex cerebral, né, essa porção do cérebro, córtex cerebral, é afetado, ele afeta as emoções, e a pessoa perde a capacidade de se arrepender. Olha que coisa impressionante. Então, se o lobo frontal, se o córtex cerebral é afetado, a mente é afetada e se a pessoa acaba tendo lesões, uma pessoa que usa drogas, não é? e essas drogas poderosas hoje, que afetam uma coisa impressionante isso, a pessoa perde a capacidade de se arrepender. Então, ela comete os crimes, as barbaridades, e não está nem aí. Está nem aí. Isso que é um tremendo perigo, esse assunto hoje das drogas. Mas não são só as drogas que afetam, o álcool afeta muito. Não é? a, a falta de água afeta o cérebro. Se a pessoa bebe pouca água, não bebe água, só toma refrigerante, ela pode afetar o cérebro. 70% do nosso cérebro é água. 70% do nosso cérebro é água. E se falta água no cérebro, os cientistas descobriram que o cérebro murcha, ele murcha e perde gradualmente as suas funções. Você já viu uma ameixa seca? Então eles trabalham nesse contexto que o cérebro vai murchando, vai murchando, vai perdendo o líquido, como uma mecha onde fica uma, uma ameixa seca e perde as suas funções. A falta de ar fresco também afeta o cérebro, não é? Então, nós mencionamos um pouco sobre o estresse, não é? E o cortisol, lembra que nós falamos sobre o hormônio do cortisol? Então, eles sabem hoje né, que o cortisol, o excesso de cortisol afeta o sistema cardiovascular, né, pode levar a infarto, pode levar a derrame cerebral, né, leva ao envelhecimento precoce. Mas a revista científica Neurologia ela publicou um estudo que o, cortisol, o excesso de cortisol afeta o cérebro. Se afeta o cérebro, vai afetar o lobo frontal. E se afeta o lóbulo frontal, <risos> frontal, vai afetar a mente, a forma como nós pensamos as coisas, não é? A, a perda de sono vai aumentar a irritabilidade, vai trazer mais angústia, mais nervosismo, vai depressão, vai diminuir as habilidades do, do raciocínio da mente, não é? Afeta o cérebro, não é? A capital fica ameaçada, a espiritualidade ela é ameaçada. Né? Eu ia apresentar para vocês aqui é, os, uma lista de efeitos quando o lobo frontal é afetado. Então, você tem a degeneração de princípios morais, Olha o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Né? Não é mais moralidade, tanto faz ficar com um, ficar com dois, ficar com três, homem com homem, mulher com mulher, né? ele mistura tudo, e, e aquela coisa toda. Não tem princípios morais, pode roubar, pode não roubar. Veja a, a classe política, tudo isso que está envolvido, até juízes, né? governadores, né? isso não tem princípios morais, não tem esse sentimento. Né? É, há um prejuízo. De social do amor pela família de amigos há uma falta de previsão para o futuro uma incapacidade de raciocinar com as coisas com as ideias, coisas abstratas não é? isso tem que ver com as revelações não é? há uma incapacidade de interpretar profecias quando o, o lóbulo frontal é afetado você já teve experiência assim está dando estudo bíblico, ensina as profecias e para você é tão claro e a pessoa ouve, vê você assim não, não consegue entender por quê? Porque a sua mente está afetada, o seu lobo frontal está afetado. Por isso que a gente ensina mensagens de saúde. A pessoa para de fumar, para de beber, de comer carne de porco, e ela deve continuar avançando para que a sua mente fique mais clara e ela possa, ela possa perceber e entender a palavra de Deus. Né? Quando o lobo frontal é afetado, falta as pessoas perdem os limites, falta os limites. Aí vem ostentação, hostilidade, agressividade, né? Inquietude, fantasias, né? Instabilidade emocional, falta de iniciativa, apatia, tudo isso vai, vai indiferença, né, para com as condições próprias, né? Então, olhando para isso, a revelação diz o seguinte, né, olhando para isso, né? A revelação trouxe essa informação que o mais forte poder de Satanás, ele exerce através do apetite E, através, eh, e esse apetite pervertido, ele procura estimular de todos os modos possíveis. E, através do apetite pervertido, vai controlar a mente da pessoa. Pode controlar a mente da pessoa. Né? Ah, hoje, há pesquisas mostrando que há uma relação muito íntima entre o uso regular né, dos produtos beneficiados, né, como o açúcar, o trigo, né, é, é, essas, essas coisas todas beneficiadas que vêm, com depressão. Quanto mais se usa dessas coisas, maior é o índice de depressão não é? que, você tem, que vai atuar sobre a pessoa. Não é? Os estimulantes, por exemplo, a cafeína que está no, no Guaraná, Guaraná em pó, Guaraná refrigerante, na, na Coca-Cola, Pepsi-Cola. É? Olha o que diz a revelação sobre o uso de estimulantes. Os, todo o organismo sofre, os nervos ficam desequilibrados, o fígado fica doentio. O sangue é afetado, a pele fica pálida e a mente é prejudicada. E o cérebro fica estimulado e depois fica mais fraco e menos capaz de esforço. Estimulante: se usa regularmente estimulante, vai afetar. Se afeta a mente, vai afetar a adoração. Estamos falando do açúcar, ela diz assim: causa fermentação, obscurece o cérebro e produz mau humor, ocasiona mau humor. E mau humor não característica da natureza carnal? Não é? Deus criou as coisas de maneira boa, muito boa, para sermos felizes, para sermos mais calmos, sermos mansos, sermos pacificadores, não é? sermos de natureza amorosa, que isso vai trazer os benefícios. É, nós não tratamos desse assunto, não, é, pelo tempo e pelos objetivos que tínhamos é, nessas manhãs, mas o assunto de alimento de origem animal, principalmente as carnes, né? carne vermelha, branca, peixe, tudo isso ali, é, há uma citação muito preciosa da revelação. Toda revelação é para nos ajudar a entender melhor os caminhos do Senhor e nos advertir, é, nos, nos instruir dos perigos que estão ali. E ela diz assim, ó, pelo uso de alimentos carnos, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. O que, que significa isso? A natureza animal... Os animais são, são preciosos, são maravilhosos, mas eles agem por instinto. Se eles se sentem ameaçados, eles atacam. Se o território deles está sendo invadido, eles atacam. Até mesmo entre eles. O instinto, não importa se é filho, se é pai, se é mãe, eles atacam se eles se sentirem em perigo. Então... O fortalecimento da natureza animal significa isso que o ser humano, que foi criado para ser de natureza espiritual, que vai utilizar a mente, utilizar a razão, utilizar o entendimento, né? Ele ele passa a agir como animal instintivamente, hein? instintivamente. Esse é o grande perigo. Então, pelo uso de alimentos carnes, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. Aí está o programa de proteção de Deus. Não é? Água de boa qualidade, ar de boa qualidade, luz solar, exercício, é? repouso, alimentação apropriada, pureza de vida, não é? aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, confiança no Criador, é? que fez as coisas boas, muito boas para nós. É? Olha aí, ó, esse, é, essa declaração maravilhosa que diz... Os meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Hum? Olha, só. os meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Não é maravilhoso isso, extraordinário. Essa benção que nós podemos ter, esse Deus maravilhoso não é? que nós temos. Não é? E ele, então, é recomendado para nós, né? Tornar clara a lei natural, instar para que ela seja obedecida, essa é uma mensagem que acompanha a meio anjo. Hum? Preparar um povo para a volta, preparar um povo para a volta de Jesus, do Senhor Jesus. Preparar um povo para ter um, é, uma adoração vivencial apropriada, adequada, não? É? E essa experiência dessa adoração vai trazer um benefício para nós, não é? que está registrado na introdução do Sermão da Montanha. Não é? Jesus dizendo, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, alegrai-vos, regozijai-vos, não é? É, vocês são meu povo, meus filhos, né? eu cuido de vocês, Neste mundo tereis aflições, nesse mundo tereis medo, nesse mundo tereis é, transtornos, mas tem de bom ânimo, Se eu venci o mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos indo para o um novo céu e para a nova terra. Queridos, que a bênção, esta bênção maravilhosa do Senhor continue sobre todos, sobre, a tua, sobre todas as famílias, e aqueles que estão sofrendo nesse momento, padecendo perdas, lembre-se, nós podemos rever os nossos familiares, se nós estivermos no novo céu e na nova terra. Todo esforço feito, toda dedicação vai ser recompensada, mas nós podemos fazer muito por nós mesmos, neste tempo em que nós estamos vivendo. Amém.
0: Amém. Pode orar, pastor.
1: Ó oh, bom Deus. Precioso Deus criador que tudo fez bom, muito bom, para benefício de seus filhos em todos os tempos, e especialmente nesses tempos de perigos que nós estamos vivenciando. Que a sua graça continue abundantemente derramada sobre todos os teus filhos e sobre este esforço que a igreja está fazendo através de suas lideranças, eu posso continuar repercutindo positivamente na vida dos seus filhos. Por Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Nós vamos para a transmissão para o YouTube.